0: Τι φίλοι Ακροατέ και φίλε Ακροάτριε, στον Άγιο Παίσιο τον Αγιορίτη θα είναι αφιερωμένη η σημερινή μα εκπομπή. Ακούσαμε ήδη τον Άγιο Παίσιο να ψάλει το εξομολογήστε το κυρίω, όπω αυτό εμπεριέχεται στον διπλό ψηφιακό δίσκο που έχει εκδοθεί στα 2015 από το ιερό κουτλουμοσιανό κελείο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Στο ένθετο του διπλού ψηφιακού δίσκου, διαβάζομαι. Οι Άγιοι τη Εκκλησίας είναι οι προστάτε, οι ευεργέτε και οι ουράνιοι πρεσβευτέ των πιστών. Γι' αυτό και οι Χριστιανοί του επικαλούνται και του τιμούν. Ιδιαίτερα χαίρονται και δοξάζουν τον Θεό όταν γίνεται η επίσημη αναγνώριση από τη μητέρα Εκκλησία κάποιου νέου Αγίου. Ο Άγιο Παΐσος ο Αγιορείτης, ο νέο Άγιο τη Εκκλησίας μα, αποτελεί αναμφισβήτητα ένα δώρο του Θεού για τι δύσκολε ημέρε μα. Η Αγιότητα του βίου του, τα πλήθη των θαυμάτων που τέλεσε εν ζωή και συνεχίζει να τελεί και κυρίως η αρχοντική αγάπη του προς όλους τους ανθρώπους, συνετέλεσαν στο να γίνει ένας από τους πιο γνωστούς και αγαπητούς Αγίους στην εποχή μας. Ανάμεσα στους αναρίθμητους πιστούς που ποικιλοτρόπως ευεργετήθηκαν, συγκαταλέγεται και η συνοδεία του κελιού μας. Επί πολλά έτη δέχτηκε την καθοδήγηση και την αγάπη του Αγίου από την γειτονική Παναγούδα και με λόγο σε αυτόν οφείλει μετά Θεόν την ύπαρξή τη. Με αφορμή λοιπόν την πρόσφατη αγιοκατάταξη του Οσίου, το Ιερό Κελίο μας προβαίνει στην έκδοση δύο ψηφιακών δίσκων ως ταπεινή προσφορά ευγνωμοσύνης προς τον ευεργέτη του. Στον δεύτερο ψηφιακό δίσκο, μέλη του οποίου θα ακούσουμε στη σημερινή μας εκπομπή, ψάλλει ο ίδιος ο Άγιος. Δεν γνώριζε βέβαια θεωρητικά τη βυζαντινή μουσική, είχε όμω αίσθηση μουσική. Έψαλε πολύ γλυκά, με πηγαία ευλάβεια και τον βλέπαμε τότε να σύεται ολόκληρος. Η ψαλμοδία του ήταν ένα ξέσπασμα τη καρδιάς του, ένας ύμνο της καθαρής αγάπης του για τον Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους. Τα περισσότερα τροπάρια του δίσκου είναι θεομητορικά και προέρχονται από τις Αγρυπνίες του 15 Αυγούστου στο Ιερό Κελίο μας, στα 1981, του Ευαγγελισμού στο Ομώνυμο Παντοκρατορινό Κελίο 1990, και της Αγίας Εφημίας στο Ιερό Κελίο μας, 11 Ιουλίου του 1981. Η ηχογράφηση της Θεία Λειτουργίας είναι αποκελιώτικη ακολουθία αγνώστων λοιπόν στοιχείων και το Χριστός Ανέστη από την ακολουθία της Αναστάσεως στο ομώνυμο κελίο της Καψάλας το 1987. Στα ενλόγο λόγω τροπάρια έγινε προσεκτική προσπάθεια ηχητικού καθαρισμού χωρίς να αλλοιωθεί η φωνή του οσίου. Ο ψηφιακός δίσκος καταλήγει με το απολυτίκιο του οσίου και ένα άξιον εστί στην έφορο του Αγίου Όρους, τα οποία ψάλουν οι πατέρες του κελίου. Ευχόμαστε οι δίσκοι να γίνουν αφορμή ώστε να πλησιάσουμε περισσότερο τον Άγιο Παΐσιο, να τον αγαπήσουμε και να τον τιμήσουμε. Οι πρεσβείες του Αγίου ας μας σκεπάζουν πάντοτε.
1: Στην έκδοση Γέροντο Παϊσίου Αγιορή του Λόγι Τόμο Πρώτο Με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο, του ιερού ησυχαστηρίου Ευαγγελιστή Ιωάννη Οθεολόγο τη Ουρότη τη Θεσσαλονίκη το 2006, διαβάζουμε σύντομο βιογραφικό σημείωμα για τον Άγιο. Ο Μακαριστό Γέροντα Παϊσίου κατά κόσμων Αρσένιο Εσνεπίδη γεννήθηκε στα φάρασα τη Καπαδοκία στι 25 Ιουλίου του 1924. Ήρθε στην Ελλάδα με την ανταλλαγή και μεγάλωσε στην Κόνιτσα. Από την παιδική του ηλικία ζούσε ασκητικά. Εντρίφημα είχε τους βίους των Αγίων, τα παλέσματα των οποίων αγωνιζόταν να μιμείται με ζήλο, υπέρμετρο και ακρίβεια θαυμαστή. Επιδιδόταν στην αδιάλειπτη προσευχή, καλλιεργώντα παράλληλα την ταπείνωση και την αγάπη. Έμαθε την τέχνη του Μαραγκού για να μιμηθεί και σε αυτό το Χριστό. Στο στρατό υπηρέτησε κατά τον εμφύλιο πόλεμο τριάμιση χρόνια ως ασυρματιστής, στις επιχειρήσεις διακρίθηκε για την παλικαριά, την αυτοθυσία, το ήθος και τα χαρίσματά του. Αφού εκπλήρωσε το χρέος του προς την πατρίδα, ακολούθησε την μοναχική ζωή, την οποία από μικρός επιθυμούσε. Από λαϊκό είχε θείες εμπειρίες, αλλά στη μοναχική του ζωή η έννοια του Κυρίου, της Θεοτόκου και των Αγίων κορυφώθηκε. Ασκήτεψε στο άγιο στην Ιερά Μονή, στο Μίου Κονίτσης και στο Σινά. Έζησε στην αφάνεια. Δόθηκε ολόκληρο τον Θεό και ο Θεός τον φανέρωσε και τον έδωσε σε όλον τον κόσμο. Καθοδήγησε, παρηγόρησε, θεράπεψε, ανέπαυσε τα πλήθη των ανθρώπων που έτρεχαν κοντά του. Η αγιασμένη του ψυχή ξεχύλιζε από θεϊκή αγάπη και η οσιακή του μορφή ακτινοβολούσε την θεία χάρη. Όλη την ημέρα ακούραστο μάζευε τον ανθρώπινο πόνο και σκορπούσε θεία παρηγορία. ύστερα από μαρτυρικού πόνου, οι οποίοι, έλεγε. Τον ωφέλισαν όσο δεν τον ωφέλησαν οι ασκητικοί αγώνες όλη τη ζωή του, αναπαύθηκε εν κυρίω στι 12 Ιουλίου του 1994 στο ιερό ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Σουρωτή Θεσσαλονίκη. Ενταφιάστηκε εκεί δίπλα στον ναό του Αγίου Αρσενίου
2: του Καπαδόκου. <Συλίου>
0: Εκδοσή διαβάζουμε. Αργότερα οι άνθρωποι θα εκτιμήσουν πού κρατούν οι χριστιανοί σήμερα την τιμή, την πίστη και όλο το μεγαλείο τη Εκκλησία. Και να δείτε, γράφει ο Άγιο Παίσιο, θα γυρίσουν πάλι στα παλιά. Όπω έγινε και με την Αγιογραφία. Μια εποχή δεν μπορούσαν να καταλάβουν την βυζαντινή τέχνη και χτυπούσαν τι στοιχογραφίε με το σκεπάρνι για να ρίξουν τον παλιό σοβά και να τον ξαναφτιάξουν για να αγιογραφήσουν άλλε εικόνε τη Αναγενήσεω. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, αναγνώρισαν την αξία τη Βυζαντινής τέχνη. Μάλιστα, πολλοί που δεν έχουν και ευλάβεια, ακόμη και άθεοι, πάνε σιγά-σιγά και ξεσκεπάζουν τι παλιέ στοιχογραφίε που έχουν σκεπαρνιέ, έτσι και όλα αυτά που πετούν τώρα για άχρηστα, σιγά-σιγά θα τα αναζητήσουν. Βλέπει και με τη βυζαντινή μουσική, πώ τα πράγματα έρχονται στη θέση του. Μικρά παιδιά έχουν μάθει βυζαντινή μουσική. Παλιότερα, δύσκολα έβρισκε έναν που να ήξερε βυζαντινή μουσική. Τώρα μικρά παιδιά ξέρουν και οι άλλοι προβληματίζονται μετά. Και τι γλυκά γυρίσματα έχει η Βυζαντινή μουσική. Έτσι ονόμαζε ο Γέροντας τα φωνητικά μελωδικά σχήματα ή ποικίλματα ή σημάδια της Βυζαντινής μουσικής που δηλώνονται κυρίως με τους χαρακτήρες ποιότητος ή εκφράσεως και συμβάλλουν στην καλλιέπεια των μελωδιών. Ιδίω τα καθαρά Βυζαντινά έχουν διάφορα όμορφα γλυκά γυρίσματα. Άλλα λεπτά σαν το αϊδόνι, άλλα σαν απαλό κυματάκι, άλλα δίνουν μία μεγαλοπρέπεια. Όλα αποδίδουν, τονίζουν τα θεία νοήματα. Όμω, σπάνια να ακούσει αυτά τα όμορφα γυρίσματα. Οι περισσότεροι που ψέλνουν τα λένε λιψά, κουτσουρεμένα, καλουπωμένα, αφήνουν κενά, τρύπε. Και το κυριότερο, τα λένε χωρί τόνο. Απορώ. Δεν έχουν οξύε αυτά τα βιβλία του. Σαν την σημερινή γραμματική είναι χωρί τόνου, χωρί Τελείως ριχά τα λένε. Όλα τα πάνε ίσια. Λες και πέρασε ο δοστρωτήρας και τα ισοπαίδωσε όλα. Πανίζω, πανίζω, Πανίζουν, πανίζουν τον φούρνο και ψωμί δεν βγάζουν. Άλλοι πάλι τονίζουν χωρίς καρδιά και τσιρίζουν. Άλλοι τα τονίζουν όλα δυνατά. Τα λένε και όλα ίσια, όλα καρφωτά. Και νομίζεις χτυπούν καρφιά με το σκεπάρνι. Ναι αλήθεια, είτε λίως άτονα ή σκληρά. Δεν σε ξεσηκώνουν εσωτερικά, δεν σε αλλοιώνουν. Ενώ πόσο γλυκιά είναι η καθαρή βιζαντινή μουσική, ειρηνεύει, μαλακώνει την ψυχή. Η σωστή ψαλμοδία είναι το ξεχύλισμα τη εσωτερική πνευματική καταστάσεω. Είναι θεία εφροσύνη. Δηλαδή, εφραίνεται η καρδιά από τον Χριστό και με καρδιά εφρόσύνη μιλάει ο άνθρωπο στο Θεό. Όταν συμμετέχει κανεί σε αυτό που ψάλει, τότε αλλοιώνεται με την καλή έννοια και ο ίδιο και οι άλλοι που τον ακούνε. Πριν από χρόνια κάποιος παλιός ψάλτης πήγε στο Άγιο Όρος και έγινε ρεζίλι. Οι πατέρες έψαναν παραδοσιακά. Τον πήραν και αυτόν μαζί τους να ψάλει, αλλά αυτός δεν έκανε τα γυρίσματα γιατί δεν τα ήξερε. Οι αγιορείτες τα είχαν από παράδοση. Μετά προβληματίστηκε και αυτός και μερικοί άλλοι. Μπήκε η καλή ανησυχία. Έψαξαν, διάβασαν, άκουσαν παλιούς παραδοσιακούς ψάλτες και βρήκαν τα γυρίσματα που είχαν οι
1: Με την ανάγνωση των λόγων του Γέροντο Παϊσίου Αγιορήτου στην έκδοση του ιερού Ισχαηστηρίου Ευαγγελιστή Ιωάννη Ουθεολόγο Ρωτή Θεσσαλονίκη. Άκουσα μια φορά έναν νέο μοναχό που έψαλε μια δοξολογία λίγο παράξενη. Καλά είπα μέσα μου, τι είναι αυτό που λέει. Τον ρωτάω έπειτα, Τίνο είναι αυτή η δοξολογία. Του Πέτρου Πελοπονησίου μου λέει, αλλά την διόρθωσα. Την διόρθωσε, του λέω. Καλά μου λέει, δεν έχω κι εγώ το δικαίωμα να διορθώσω. Να φτιάξει μια δική σου δοξολογία, άμα θέλει, όχι να χαλάσει την άλλη. Πήγε και έκανε αλλαγέ και μετά θα έλεγε Αγιορίτικο είναι. Χρειάζεται πολύ προσοχή, να μην αλλοιώσει κανεί αυτά τα παλιά. Άμα θέλει, α φτιάξει κάτι δικό του και α βάλει και το όνομά του, έχει δικαίωμα. Αλλά να παίρνει και να αλλοιώνει τα παλιά είναι ανευλάβεια. Σαν ένα που δεν ξέρει αγιογραφία, να πάει να διορθώσει μια παλιά εικόνα. Άμα θέλει, α φτιάξει μια εικόνα δική του, όχι να καταστρέψει μια άλλη εικόνα.
0: Στου Λόγου Γέροντο Παϊσίου Υπ. 6, που έχουν εκδώσει από το ιερό ησυχαστήριο Ευαγγελιστή Ιωάννη Ο Θεολόγο στη Σουρωτή Θεσσαλονίκη, διαβάζομαι και πάλι. Γέροντα, πολλέ φορέ πηγαίνω στο αναλόγιο να ψάλω γιατί αισθάνομαι ότι αυτό είναι καθήκον μου. Είναι σωστό, Ναι, και η ψαλτική είναι μια διακονία. Γι' αυτό ο ιερέα εύχεται και υπέρ των ψαλώντων. Ο ψάλτη αντιπροσωπεύει όλον τον λαό που εκκλησιάζεται. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι οι άλλοι δεν χρειάζεται να λένε το κύριε Λέισον με το νου τους, αλλά να περιμένουν προκοπή μόνο από το ένα κύριε Λέισον του ψάλτη. Παλιά έψελναν όλοι οι πιστοί μαζί και κανονικά αυτό είναι το σωστό. Επειδή όμω γινόταν χασμοδία και σύγχυση, η Εκκλησία, που είναι το σύνολο των πιστών, διαλέγει όσου γνωρίζουν να ψάλουν και έχουν καλή φωνή και λίγη ευλάβεια και ορίζει να ψάλουν μόνο αυτοί. Οι υπόλοιποι παρακολουθούν να ψάλουν νοαιρό και χαίρονται γιατί πρόσφεραν μερικούς ανθρώπους για να δοξολογήσουν το Θεό.
1: Γέροντα που απλώ παρακολουθεί τι προσφέρει στο Θεό. Αφού παρακολουθεί και ευχαριστείται με τη δοξολογία του Θεού, δεν ευαριστείτε με αυτόν ο Θεό, είναι και αυτό μια προσφορά στο Θεό. Γέροντα, κατά τη διάρκεια μια αγρυπνία που είναι αφιερωμένη σε ένα συγκεκριμένο θέμα, πώ μπορώ να προσευχηθώ για το θέμα αυτό την ώρα που ψάλω. Πριν από την αγρυπνία, μπορεί να κάνει προσευχή για το συγκεκριμένο θέμα και έπειτα, όταν ψάλει, να λε τα ενδιάμεσα καμιά ευχή. Αλλά και σε όλη την αγρυπνία, αν ο νους μαζί με την καρδιά είναι συνέχεια στο θέμα για το οποίο γίνεται προσευχή, τότε είτε ψάλει είτε διαβάζεις ψαλτήρι, κανόνες κλπ, αυτό είναι προσευχή για το συγκεκριμένο αίτημα. Βλέπεις, όταν κάνουμε μια αγρυπνία για ένα θέμα, μόνο δυο-τρεις αιτήσει αναφέρονται σε αυτό. Όλα τα άλλα είναι ό,τι προβλέπει το τυπικό. όμω η αγρυπνία είναι αφιερωμένη σε αυτό. <ΡΟΣ>
2: Φορήσω αντωναβή και
0: Ο τρόπο που ψάλλω, γέροντα είναι βαρύ. Έχω τον λογισμό πως αυτό οφείλεται στο ότι η προφορά μου είναι βαριά. Σε έχω δει και βαριά και ελαφριά. Όταν είσαι βαριά τότε ψέλνεις και βαριά. Από την εσωτερική σου κατάσταση ξεκινάει αυτό. Αυτή να ελέγχεις. Ένας που έχει λεπτή φωνή, αν είναι σε καλή πνευματική κατάσταση ακούγεται σαν αιδονάκι. Αλλιώ είναι σαν να τσιρίζει. Ένας που έχει χονδρή φωνή, αν δεν είναι σε καλή κατάσταση ακούγεται σαν γέρο που μαλώνει. Αν ψάλετε μία-μία, θα καταλάβετε σε τι κατάσταση βρίσκεστε εκείνη την ώρα. Γέροντα, όταν ψάλουμε στον ναό, προσέχουμε να μην γίνονται παραφωνίες. Φυσικά, χρειάζεται να προσέχετε γιατί όλα πρέπει να γίνονται ευσχημόνω και κατά τάξη. Πρώτα απ' όλα όμως πρέπει να φροντίζουμε να εφαρμόσουμε το ευσχημόνω στην ψυχή μα. Να υπάρχει δηλαδή η ψυχική τάξη, να είμαστε εντάξει με το Θεό. Όταν κανεί ψάλλει χωρί να έχει καλή πνευματική κατάσταση. Αυτό είναι χειρότερο από μια μουσική παραφωνία γιατί όπως το καλό φέρνει μια καλή αλίωση έτσι και το κακό φέρνει μια κακή αλίωση και δεν μπορούν να προσευχηθούν οι άνθρωποι. Αν δεν είναι τακτοποιημένος εσωτερικά κανείς αν έχει αριστερούς λογισμούς, μικροπρέπειες κτλ τι ψαλτική να κάνει, Πώ να νιώσει μέσα του την παραδεισένια γλυκύτητα για να ψάλει με την καρδιά γι' αυτό λέει τη ψαλέτο Όσοι ψάλουν κανονικά πρέπει να έχουν την πιο τρυφερή καρδιά και την πιο γλυκιά και χαρούμενη εσωτερική κατάσταση. Πώς να ψάλεις η λαρόν, αν δεν έχεις ηλαρότητα?
1: Γέροντα, όταν μου λένε ότι δεν βζάλλω καλά, προσπαθώ να καταλάβω τι πρέπει να κάνω τεχνικά. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να προσπαθήσεις να αποκτήσεις μοναχική συνείδηση, ευλάβεια, σύνεση και όχι να έχεις τον νου σου στην τέχνη, την ανθρώπινη, την ξερή. Η τέχνη χωρίς ευλάβεια είναι εμπογές, είναι κάτι το εξωτερικό, το ψεύτικο, δεν έχει φυσικότητα. Μερικοί ψάλτες στον κόσμο βάζουν μπογιές στη φωνή τους από ανάγκη για να πάνε σε μεγαλύτερο ναό και να αυξηθεί ο μιστός τους. Σου λέει «Αν με βάλουν σε μικρότερη ενωρία πώς θα τα βγάλω πέρα». Εκείνοι τέλος πάντων δικαιολογούνται και να τεντωθούν και να φωνάξουν. Ο μοναχός όμως δεν δικαιολογείται να μην ψάλει φυσικά. Να προσέχετε η ψαλτική σας να είναι φυσική, κατανοητική, Να ψάλετε για τον Θεό και όχι για την τέχνη ψαλτική. Διακρίνεται στην ψαλτική το εσωτερικό και καρδιακό από το εξωτερικό και τεχνητό. Γέροντα, μήπω φταίει η φωνή μου που ψάλω κοσμικά. Δε φταίει η φωνή. Φταίει η τέχνη κοσμική. Ψάλει με ένα στόμφο κοσμικό, Όπως έψαλαν μερικοί ψαλτάδες που άκουγες τον κόσμο. Είναι ψεύτικο το ψαλσιμό σου. Να μην καλουπώνει τη φωνή σου. Ξέρει τι κουραστικό είναι. Να ψάλει με εσωτερικότητα και φυσικά. Μήπω γέροντα για ένα διάστημα να μην ψάλλω καθόλου. Όχι να ψάλει. Θα ακούς και σιγά σιγά θα φύγει αυτό το κοσμικό. Βλέπω και στο Άγιο Όρο: Τα νέα καλογέρια συνήθω ψάλουν κοσμικά. Αφού ακόμη δεν έζησαν την καλογερική, πώ να είναι καλογερικό το ψάλσιμό του. Αλλά και οι αγιορείτες ψάλτε, παλιά που δεν είχαν επικοινωνία με ψάλτε κοσμικού, είχαν πιο καλογερικό ύφο. Τώρα που έρχονται σε επικοινωνία, μπερδεύτηκαν λίγο. Όπω τα πεπόνια χάνουν την οστιμιά του όταν η πεπονιά βρεθεί κοντά σε καμιά κολοκυθιά. И по
0: Το παν είναι η ευλάβεια. Χωρίς ευλάβεια, σύμφωνα με τον Γέροντα Παΐσιο, η ψαλτική είναι εξεθυμασμένη, μοιάζει με όργανο ξεκουρτισμένο που κάνει γκλίν-γκλίν. Ούτε έχει σημασία αν ψάλει κανείς δυνατά ή σιγανά. Σημασία έχει να ψάλει με ευλάβεια. Τότε το σιγανό ψάλσιμο είναι ταπεινό, υλικό, δεν είναι κοιμισμένο και το δυνατό είναι έντονο και καρδιακό, δεν είναι άγριο. Ο πατήρ Μακάριος Μπουζίκας είχε βροντερή φωνή, αλλά έψελνε φυσικά με ευλάβεια και με καημό. «Ένιωθες ότι ξεκοβόταν η δική του καρδιά και ξεκολούσε και η δική σου. Σου κάνει τα τζιέρια, τα σπλάνχνα, άνω κάτω», έλεγε ένα γεροντάκι. «Έμενε μόνο του στην Καψάλα σε ένα σταυρονική κελί. Πιο κάτω έμενε ένας ρουμάνο που δεν ήταν ψάλτης, αλλά είχε ευλάβεια». Το βράδυ έβγαινε ο πατήρ Μακάριο στην απλωταριά του κελιού του και άρχιζε το «Ανοίξαν σου τη χείρα. Και συνέχιζε τον άλλο στίχο, ο Ρουμάνο από κάτω. Ήταν μεγαλείο. Είναι μεγάλη υπόθεση ο ψάλτη να είχε βλάβεια. Ξέρετε πόσο βοηθάει. Αλλιώνεται ο ίδιο εσωτερικά και επειδή αυτή η εσωτερική αλλίωση εκδηλώνεται και εξωτερικά, αλλιώνεται και ο άλλο που τον ακούει και βοηθιέται θετικά. Έτσι, η προσευχή όλων είναι ευπρόσδεκτη στον Θεό. Thank
1: Μου αρέσει ο δεύτερο ήχο. Ο δεύτερο ήχο είναι καθαρά ανατολίτικος, δηλαδή βυζαντινός. Δεν τον πιάνει κανένα όργανο, μόνο το βιολί. Βλέπει, οι Τούρκοι πήραν τη μουσική από το βυζάντιο και με τι καημό τραγούδουν. Και τι λένε στα τραγούδια του. Να είχα πενήντα δράμια κονιάκ και πενήντα δράμια παστούρμα, Για πενήντα δράμια κονιάκ και για λίγο παστούρμα συνεπέρνονται. Και εμεί ψάλουμε για τον Χριστό, που σταυρώθηκε, που θυσιάστηκε, και να μη
2: Fati
0: Τρει μακάριστων ξύλων ενώ ετάθη Χριστό. Αν σκεφτεί κανεί το πάθο του Χριστού, διαλύεται. Στο κελί του τιμίου Σταυρού είχα βρει ένα κομμάτι ξύλο γρεντέ, μακρύ, ένα μέτρο περίπου, και αμέσω θυμήθηκα τον Σταυρό του Χριστού. Το πήρα μέσα στο κελί και το αγκάλιαζα σαν να ήταν ο Σταυρό του Χριστού. Όπω χτυπούσε η καρδιά μου, με αυτό κοιμόμουν. Σκεφτόσασταν γέροντα τη Σταύρωση. Μόνο τη Σταύρωση. Ένιωθα σαν να ήμουν στον Γολγοθά και να είχα αγκαλιασμένο τον Τίμιο Σταυρό. Αν ήταν ο Τίμιο Σταυρός, δεν ξέρω αν θα ένιωθα κάτι περισσότερο. Κόντευε να σπάσει η καρδιά μου και δω του δάκρυα, δώ στο χτύπημα η καρδιά. Οι τσατμάδες, τα πλευρά, θα έσπαζαν. Έσφιγγα το ξύλο για να μην σπάσουν τα πλευρά. Εσείς πιάνετε την φυλάδα με την ακολουθία του Σταυρού... Ψάλετε, σταυρέτε ο Χριστού, χριστιανών ή και ο νού σα δεν είναι εκεί. Τότε πώς θα αλλοιωθεί η ψυχή. Αχ, αν δουλέψει η καρδιά, αν αλλοιωθεί η ψυχή θα είναι πανηγύρι. Ξέρετε τι θα πει πανηγύρι. Όταν κανείς παρακολουθεί και αισθάνεται αυτά που ψάλλει, από εκεί ξεκινάει και η ευλάβεια, από εκεί έρχεται και η κατάνυξη και όλα. Γι' αυτό να πιάνετε τακ-τακ τα θεία νοήματα και να κεντιέται η καρδιά να τα νιώθει. Αν πάει το τηλεγράφημα στην καρδιά και από μια λέξη κεντιέται ο άνθρωπος, τεινάζεται, αλλοιώνεται πνευματικά και τα άλλα απλώς θα παρακολουθεί και είναι αλλοιωμένος μετά σε όλα. Εγώ, όταν ακούω το «Η νους και υπερκόσμιο σιμνήν σε Θεοτόκε» παθαίνω «Η εκείνη τη στιγμή» και όταν ακούω το «ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην» ξέρετε πώς γίνομαι, σκυρτάει η καρδιά μου και όλο το σώμα μου τρέμει από ένα γλυκό ρίγος αλλά αν δεν προσέχει κανείς τα νοήματα δεν αλλοιώνεται ούτε η καρδιά ούτε το σώμα.
1: Γέροντα, έχω το λογισμό ότι όταν ψάλω χωρί μουσικό βιβλίο, ψάλο με την καρδιά μου. Στο μουσικό βιβλίο είναι κανεί περιορισμένο, η καρδιά όμω δεν περιορίζεται. Όταν δουλεύει η καρδιά, ξεφεύγει από το περιορισμένο και πάει στο απεριόριστο. Και τότε γλυκαίνει η ψαλμοδία. Τότε ακόμη και παραφωνία να κάνει και αυτή γλυκαίνει γιατί την γλυκαίνει η καρδιά. Γέροντα, στην περίπτωση που ο ψάλτη δεν ψάλλει μόνο του, αλλά ψάλλει με ολόκληρο χορό, πώ μπορεί να γίνει αυτό. Αν ο πρωτοψάλτης ψάλει με την καρδιά του, οι άλλοι που τον ακολουθούν επηρεάζονται, αναστατώνονται με την καλή έννοια. Αν γέροντα ο πρώτο δεν ψάλει με την καρδιά του, ο άλλο, όσο καρδιά και να έχει, δεν μπορεί να ψάλει με την καρδιά. Θα πάρει τον χρόνο και τον τόνο του πρώτου. Δηλαδή, του παίρνει και την καρδιά ο πρώτο. Η καρδιά δεν επηρεάζεται, βρε παιδί. Μπορεί να είναι ο τελευταίο και να ψάλει σιγανότερα. Αλλά αν βάζει καρδιά, θα το πει με την καρδιά. Δεν μπορεί να το πει αλλιώ. Το λέει και μέσα του αναστατώνεται, φτερουγίζει η καρδιά, βουρκώνουν και τα μάτια του. Κατάλαβες, δεν τον εμποδίζει ο άλλος, όπως και αν το λέει. Μη δικαιολογούμαστε έτσι. Πάντως εγώ δεν δικαιολογώ τις γυναίκες να μην ψάλουν με καρδιά, με τόνο, με καημό, γιατί είναι πρικισμένες με σπλάχνα,
0: με αυτή την τρυφερή αγάπη. Thank you. Η δεν είναι μόνο προσευχή, είναι μια παλαβομάρα. Είναι, πώ να το πω, ένα ξέσπασμα τη καρδιά στο ξεχύλισμα τη πνευματική καταστάσεω. Όταν κανεί θυμάται τον Χριστό, τον Παράδεισο, τότε ψάλει με την καρδιά του. Και όταν αρχίσει να γεύεται λιγάκι τα ουράνια, σε κάθε τροπάριο το Αϊδόνι, όταν κελαϊδάει πάνω στο δέντρο, σύεται ολόκληρο και αυτό και το κλαδί που το κρατάει. «Αφήστε με, λέει, δεν θέλω τίποτα, παλάβωσα». <οίλιο> 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 <οίλιο>
2: Στορίστε το την χειρονομία σου. Και με να καριζωμένες έτσι μόνοι τέλος το πρωτόκολλο. Εξήσαν το παγιαίο Δε μπροσεμεί το ιό και θέλω να το την παθένα Από τη γη Στεόχι, γύρισε ο μήτρο, και βοήθησε ο μήτρο, και 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 άγιο και प्रसन्न दे के आरि छु ने सो या म तो न सरकारी
1: Γέροντα έχω τον λογισμό ότι τονίζουμε αλλά εξωτερικά. Ο τόνο στην ψαλτική βγαίνει από μέσα, από την καρδιά. Όταν ο νους είναι στα νοήματα, αυτό είναι που θα δώσει τον τόνο τον καρδιακό. Η καρδιά θα σπαράξει. Η καρδιά είναι μουσικοσυνθέτης. Το μεράκι, ο καιμός, ο πόνος που έχει κανείς μέσα του, δίνει τον τόνο, την ζωντάνια, τον παλμό και αυτό γλυκένει την ψαλμοδία. Και εσείς, αν μπείτε στο βαθύτερο νόημα, ξέρετε πόσο γλυκά θα τονίζετε. Ινόπνευμα, Ινόπνευμα, βλέπεις μερικοί που παίζουν όργανα, πίνουν και, λίγο και τραγουδούν με μεράκι. Έχουν δηλαδή κινητήριο δύναμη το Ινόπνευμα. Εσείς με το Πνεύμα να κινήσετε, με το Θείο Πύρ και το Άγιο Πνεύμα.
0: από εδώ όμως ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή αφιερωμένη στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιοριτή. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβα. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.